0: Olá pessoal, tudo jóia? Aqui é o Paulo Gentil e hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante para esse nosso momento atual, que é sobre fazer exercício de máscara, principalmente falar dos problemas inerentes a isso e também das possíveis estratégias que a gente tem para evitar essas questões. Antes de tudo, é importante deixar claro que a questão do uso de máscara é, normalmente envolve questões de legislação, envolve questão de normas locais, e isso não está sendo discutido. A gente vai falar sobre a parte técnica, que envolve especificamente o exercício com máscara, tá legal? Antes de começar, eu já peço para você deixar o seu like no vídeo, botar para seguir o canal e depois lembrar de compartilhar com seus amigos, com seus colegas conhecidos para ter acesso a essa informação. Então, turma, o que está acontecendo né, é que com as medidas de de segurança associadas ao controle da disseminação do coronavírus, muitos locais estão exigindo que as pessoas usem máscara. Inclusive, nesse momento de transição, existem locais em que a prática de atividade física deve ser realizada de máscara. E aí... Muitas pessoas estão se perguntando como isso pode influenciar o exercício físico, qual a interação disso com o exercício físico. E especificamente sobre essas máscaras de proteção, né, eu não estou falando daquelas máscaras específicas para reduzir o oxigênio, ou coisas simular altitude, ou coisas do tipo, especificamente sobre essas máscaras de proteção, as evidências mostram que independente do tipo, são estudos feitos com diversos tipos, né, a redução na capacidade de trabalho, devido a alterações, principalmente, cardiovasculares, respiratórias e térmicas. Apesar de te comentar pouco, essa questão térmica é muito relevante, já que existe aumento na temperatura devido à máscara e existem, inclusive, relatos de desconforto e até de hipertermia quando se faz exercício com máscara a 50% do VO2 máximo, ou seja, Uma intensidade baixa, né? Além disso, tem o desconforto pela sudorese aumentada. E aí isso também pode causar o problema por molhar a máscara, influenciando ainda mais nos efeitos negativos e até na própria segurança e eficiência dessa máscara. Outro problema complicado, né? É que essa barreira física, ela causa aumento da resistência inspiratória. E aí você vai começar a ter uma maior participação do metabolismo anaeróbio e também vai fadigar precocemente. Isso vai ser especialmente evidente quando as atividades foram mais prolongadas ou elas forem feitas em maior intensidade, principalmente acima do que a gente chama de linear anaeróbio. Apesar de se falar principalmente dessa dificuldade no maior esforço, essa barreira física gerada pela máscara, ela vai fazer com que se acumule gás carbônico e, que cons- e com que se inspire menos oxigênio. E isso parece ser o principal problema de usar máscara. Porque, apesar das quedas de desempenho serem maiores, especialmente quando você excede o limiar anaeróbio o ponto de compensação respiratória, aquele que você fica... É, é, mais evidentemente né, fadigado, ofegante existem evidências de que mesmo que você esteja em intensidade baixa a situação começa a se complicar vou dar só um exemplo, né, existem estudos com várias máscaras falando a mesma coisa mas dá um exemplo daquela N95 que é aquela máscara padrão então um estudo pegou e comparou o que, que acontecia se você fizesse caminhadas em baixa intensidade usando máscaras N95 com ou sem válvulas respiratórias? O primeiro ponto é que a presença de válvula não mudou nada do que eu vou falar aqui. Então, quando ele fez a caminhada, caminhada, 4 km por hora foi a maior velocidade desse estudo, pessoas jovens, então uma caminhada bem lenta, ele fez essa caminhadinha durante uma hora, Ele verificou que os níveis de gás carbônico foram maiores e os níveis de oxigênio foram menores do que o recomendado, do que é considerado seguro. Tem até um estudo de 2020 que cita que a 2 médias de intensidade a concentração de gás carbônico no ar inspirado sobe para 2 a 3%. O normal é que isso fosse 0,04%. E a concentração do oxigênio inspirado, ela cai para 17%. O normal é que isso fosse 21%. A consequência disso é que vai ter acidose, você vai ter alteração na sua respiração e você pode ter outros sintomas que muitas pessoas reportam quando usam máscara, como por exemplo, fadiga e tontura. E aí a gente precisa lembrar aqui que o gás carbônico, ele tem um efeito psicoativo. E aí tem pessoas que relatam pânico, que relatam desconforto, que relatam sensações complicadas e aí isso também vai reduzir a capacidade de trabalho, tanto física quanto mental, mesmo em atividades de baixa intensidade. Aliás, tem gente que já começa a relatar esse problema da máscara, né? Desse desconforto, dessa tentura, dessa fadiga, mesmo sem fazer atividade física nenhuma. E aí a gente pensa, meu Deus do céu, e agora? Bem, e agora que se for inevitável se exercitar de máscara, né? A gente tem algumas soluções que a gente pode ter para evitar esses problemas, evitar esses danos. Por exemplo, você pode optar por fazer atividade física, essencialmente aeróbia, abaixo do ponto de compensação respiratória, abaixo daquele momento em que você fica fadigado. Você pode controlar essa intensidade também, né? Você começa a ficar fadigado, começa a alterar a respiração. Você pode controlar também pela escala de percepção de esforço. Você pega aquela escala de 0 a 10 e tenta se manter ali no 5, no 6. Você pode pegar aquela escala que vai de 6 a 20 e tentar se manter ali no 11, no 12. Ou você pode controlar pela frequência cardíaca, né? Se mantendo aí abaixo de 70% da sua frequência cardíaca máxima. No entanto, é importante lembrar que a a intensidade, ela deve ser combinada com uma duração adequada. Porque mesmo que você faça em baixa intensidade, se você prolongar por tempo demais o seu esforço, você começa a aumentar o consumo de oxigênio. Então uma atividade de baixa intensidade que for muito prolongada ela também pode progressivamente gerar um desconforto e alterações negativas devido ao uso de máscara. Até porque vai ter aumento da temperatura, sudorese, tudo isso além do consumo de oxigênio propriamente dito. Então, primeiro ponto, pega uma atividade de intensidade mais baixa e faça por durações curtas. Você pode até fracionar isso ao longo do seu dia, sabe? Faz um pouquinho de manhã, um pouquinho de tarde, um pouquinho de noite para não acumular muito de uma vez só. Agora, por mais que pareça menos óbvio, também é possível se exercitar em alta intensidade. Desde que você trabalhe dentro predominante daquele sistema energético da TPCP, que é o que a gente chama de anaeróbio alático. Vou dar exemplo de como isso pode funcionar. Você pode fazer sprint. Sprint com máscara é, mas esse sprint vai ter que durar em menos do que 10 segundos para evitar que você entre muito no anaeróbio lático, e aí você começa a ter essas alterações negativas da máscara. Então, vamos supor, você dá um tiro de 5 a 10 segundos, e aí você vai descansar em baixíssima intensidade. Por, no mínimo, 8 vezes o tempo que durou o seu tiro. Então, se você deu um tiro de 10 segundos, você vai descansar 80. 1 minuto e 20 aí que daria. Caminhando, alguma coisa do tipo, se o seu tiro foi de corrida, se o seu tiro foi no pedal, você vai fazer isso é, numa intensidade bem mais baixa, numa velocidade baixa, carga baixa. Uh, você também pode fazer musculação. Também seguindo essa mesma lógica da duração. Aqueles treinos mais tensionais que você faz poucas repetições e coloca muita carga, né? Até para ver sobre HIIT, ver sobre treino tensional, essas coisas. Eu recomendo dar uma olhadinha nas aulas do Nerdflix. E também conferir os meus livros que eu falo um pouco sobre essas diferenças de treino. Mas aí, no caso, se você fosse para musculação de máscara, você optaria por botar mais carga e fazer menos repetições. Sei lá, faz três, quatro repetições em um intervalo longo entre uma série e outra. Você também pode fazer treino de potência, mas aí, mesma coisa. Uh, quantidade de repetições curtinha intervalo longo. Outra coisa que você vai ter que entender aí, os, uh, o volume acumulado tem que ser baixo, porque... Cada tiro que você dá, cada série que você repete, você começa a entrar cada vez mais no metabolismo anaeróbio, lático, e você começa a ficar mais ofegante, ter mais alterações na frequência cardíaca. E isso com a máscara vai ser problemático. Ah, também tem o HIIT, né? Quem já viu as aulas de HIIT, que eu tenho lá no Nerdflix, sabe que tem um tipo de HIIT que não altera muito a sua frequência cardíaca e nem tanto a, a, a sua respiração, que é o HIIT curto. Que você dá um tiro submáximo, sei lá, de 10, 15, 30 segundos e você faz recuperação passiva. Porque esse tiro submáximo, vamos supor, você conseguiria sustentar ele por 30, uh, sei lá, por 6 minutos. Mas você só mantém ele por 30 segundos. Então não é o suficiente para você começar a ter essas alterações que a gente falou. Aí você faz ele curtinho e descansa passivo. Então, pessoal, eu tenho problemas associados ao ao uso de máscara, existem, eles são óbvios, eles são evidentes. e eu tenho possíveis soluções para isso. Mas veja, não há receita de bolo, existem possibilidades. Se a gente tiver conhecimento dos efeitos negativos, de como os diferentes modelos de treino se comportam, a gente consegue minimizar o dano associado a isso. E aí, como eu reforcei, é, detalhes sobre isso tem tanto na minha aula do Netflix quanto nos meus livros. E aí é importante a gente falar isso, porque conhecimento nos traz opção para tudo. Agora, eu não posso entrar em questões específicas de cada lugar. Se na sua cidade você não precisa usar máscara para se exercitar, ótimo, não precisa discutir isso. Ah, se eu prefiro treinar em casa, na escada do prédio para não usar máscara, ótimo, não, não, ninguém está discutindo isso. Mas se você quer fazer atividade externa, se você precisa fazer atividade externa e a sua legislação obriga você a estar de máscara, senão você é multado, é preso, sei lá o que, né, o que está acontecendo nesses tempos malucos, então entenda que se você for fazer, você tem que tentar minimizar os riscos, tá legal? Entendido isso, pessoal, informação importante para esse momento, então passa isso adiante, compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhecer para as pessoas entenderem o que está acontecendo e também terem formas de minimizar os danos provenientes dessas medidas, tá legal? Aguardo vocês no Nerdflix e também convido a visitar meu site para ver os artigos. Ah, e todos os artigos que eu cito aqui, né, eu deixo os links lá embaixo e eu costumo compartilhar eles no meu grupo do Telegram. Todas as informações estão na legenda, tá bom? Até a próxima, pessoal!